0: La iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Pero cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, Dios le dijo que le iba a introducir. Déjeme, déjeme acordarle esas, esas palabras porque a veces se nos olvida. Dios le dijo al pueblo de Israel que los iba a introducir ¿a dónde? A la tierra prometida que se llama Canaán, ¿verdad? En aquel entonces era Canaán. So, entonces, Dios le dice, todo lo que tus pies pisares va a ser tuyo. Y cuando ellos vieron a los gigantes, Dios dice, yo te los voy a entregar en tus manos y te los vas a comer, ¿cómo? como, pan. Como pan. Ustedes conocen la Biblia, ¿verdad? Entonces, miren, todas las preguntas o todas las, las promesas que Dios comienza a darle a su pueblo desde el principio. Desde el principio, Dios le está diciendo a su pueblo, yo voy a pelear tus batallas. Yo te voy a entregar tus enemigos. Yo te voy a dar la victoria Amén ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Miren eso Amén Alábelo, alábelo Olvídense que yo soy pentecostal Amén so, Entonces Dios comienza desde un principio A decirnos a nosotros Mire Nosotros nos convertimos Aceptamos a Cristo Y lo primero que alguien que vivía en gracia Nos dijo Oye no te preocupes Si ya el sacrificio fue hecho Tú no tienes que hacer nada si ya todo fue hecho por ti. ¿Cierto o falso? Ya tú no te tienes que subir en la cruz. Ya uno se subió. So, entonces, todo lo que obtenemos es por gracia. Y gracia es un regalo no merecido. Porque nosotros no lo, lo merecíamos. Pero desde un principio, Dios comienza a edificar, porque Dios es un Dios de fe, ¿cuántos creen eso? Amén. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz, pues Dios tenía fe, Dios confiaba en su palabra, cuando él hablaba algo sucedía, so, entonces como Dios es un Dios de fe, Dios comienza a decir todas las cosas que él va a hacer, ¿para qué? Para animar a su pueblo en fe, en confianza, para que su pueblo, al escuchar las promesas de Dios y ver lo que Dios iba a hacer, ellos iban a confiar de que Dios podía hacer aún mucho más. ¿Me están entendiendo, verdad? Estoy tratando de poner un fundamento en el mensaje. Todavía no es el mensaje. Y miren esto. Dios comienza a poner ese fundamento. Primero, el primer, el, la primera obra que Dios hizo fue que cogió un hombre que estaba lo más bien Mire, si yo hubiera sido Moisés en aquel entonces, yo no me voy del, 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 de la casa de, del faraón Oye, él estaba lo más bien Si el hebreo este quiere buscarse el lío allá, él que se lo busque Porque yo me tengo que meter por eso no es verdad, egoístamente nosotros hubiéramos quizás pensado así, ¿verdad? Pero en el corazón de Abraham, digo, perdón, de Moisés, había una promesa que quizás su mamá, su papá, quien fuese, se la había puesto ahí. Y una palabra le habían sembrado en su corazón. Como a mí, a la edad de ocho años me llevaron a una escuela bíblica y yo aprendí un cántico que a la edad de 21 años fue el que Dios usó para libertarme. Miren eso. So, Dios ve lo que iba a suceder ya en un futuro y entonces comienza un pleito y se mete Moisés y Moisés defiende a este hombre que no tenía que defenderlo. ¿Tenía que él defenderlo? No. Pero en el plan de Dios estaba que lo defendiera. ¿Para qué? Para poder sacar a Moisés de su comodidad, de Egipto. Aleluya. O sea, escuchen bien. Yo quiero que ustedes esta noche escuchen bien. Griten, pataleen, brinquen, hagan lo que quieran. Pero escuchen bien. Escuchen bien. Porque en todos nuestros pasos. Y en todo nuestro caminar, Dios tiene un propósito. A ti no te pasan las cosas por pasarte. Amén. Esa es la convicción que yo tengo. Yo estoy vivito y culeando hoy. ¿Sabe por qué? Porque en el propósito de Dios, yo hoy tenía que estar aquí. Si no, yo no estuviese aquí. Y todo lo que me ha pasado, todito, 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 desde lo más. Mire, el diablo me ha querido matar a mí desde chiquito. Sí, cuando yo iba a nacer me quedé encajado. En el vientre de mi madre estaba encajado y me tuvieron que forzar a saber cómo. Me dice mi mamá que le di lucha para salir de allá adentro. Después nazco con el, la lancía, con un hoyo ahí. Nací así. Mi mamá oró por mí. Eso se cerró. Mire, desde naciquitico yo estoy viendo los milagros de Dios. Ni lo sabía yo que eso había sucedido. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un propósito con mi vida. Amén. Y de la misma manera que Dios ha tenido un propósito con mi vida, Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Entonces, sigo yo caminando, un día me caigo, mira, me caí desde el balcón que tenía y me espeté un clavo en la nalga. Oye, qué cosas me han pasado a mí. Pero ahí estoy. Amén. Y sigo ahí. Ajá, espérate, todavía no he llegado ahí. <risa> Julieta va a Pero me están entendiendo. O sea, todo lo que nosotros pasamos es con un propósito para enseñarnos. Es como mi suegra dice, no te preocupes. Cuando ella ve a personas que le dicen, ay, fíjate que mi hijo no se convierte. Y fulano, no te preocupes, dice ella, no te preocupes. Si él lo que está haciendo es tendiendo más su testimonio, haciéndolo más grande. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Empezó a extender mi testimonio, a extender mi testimonio. Y el diablo seguía, sabiendo el enemigo, que Dios tenía un propósito conmigo, él me seguía desviando y desviando. Y mi juventud me desvió. Y en mi lo, ah, ah, el tiempo de joven, ya de 16, 14, 15, me desvió bien desviado pero Dios siempre me trataba y trataba conmigo y trataba conmigo después vino lo de la enfermedad y cuatro veces me vi en la orilla de la muerte y cuando los médicos le decían a mi esposa vaya y véselo y despídase de él porque de esta no sale yo volví otra vez boom. Y Dios me levantaba. Un día fui con un sangramiento tan terrible que al otro día vino un doctor que no sabía lo que había pasado y me dio de alta. Y cuando vino el doctor que me estaba atendiendo, me dijo, pero este doctor está loco. Este no sabe lo que tú acabas de pasar. Porque ese doctor me había dado de alta y él lo rechazó. Dijo que no, que yo no me podía ir del hospital. El enemigo... Siempre buscando la forma de cómo llevarte para desviarte del propósito de Dios. Moisés no tenía que defender al israelita, pero estaba en el propósito de Dios. ¿Y qué hizo? Eso costó de que él huyera y se fuera al desierto. Y estuviera un tiempo en el desierto y él diría, yo me imagino que Moisés pensaría, Dios mío, ¿quién me mandó a mí a meterme en esto? Tan cómodo que yo estaba en mi casa. ¿Ah? Porque mire, él pasó un tiempo que él no sabía ni qué estaba pasando. Fue como un tiempo oscuro de Moisés. Él no sabía qué estaba pasando hasta que un día sintió la curiosidad. De subir al monte y ver lo que estaba pasando con la salsa que al día y no, se, y no se consumía Pero durante ese tiempo, fue un tiempo donde hubieron preguntas Usted tiene preguntas, ¿cierto o falso? Usted ha tenido preguntas Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué yo he tenido que pasar por esto? Si yo soy el hijo de María, ¿por qué me han mandado a mí a pasar por aquí? porque estás en el propósito de Dios. Amén. Y todo eso lo que te está haciendo es preparándote para lo que Dios tiene al final. Todavía no hemos llegado ahí. Pero Dios tiene algo grande en el final. So, por eso es, miren, los fundamentos de los edificios se toman un montón de tiempo. Usted ve los edificios que comienzan a levantarlos y usted dice, Dios mío, ¿cuándo, ¿cuándo van a levantar ese edificio? Y no ve señal de que van a levantar edificios. Y todo es trabajando allá adentro. Y allá adentro. Y, a, y pasan meses, meses, meses poniendo un buen fundamento para que entonces... Porque, ¿sabes qué? Ellos saben que de una vez que ellos ponen un buen fundamento, entonces el edificio se levanta rápido. ¿Amén? Y Moisés no tenía que ni meterse con el israelita, ni estar en un desierto, y mucho menos subir a un monte. Pero estaba en el plan de Dios. Y en ese plan, Dios lo lleva, se encuentra con Dios, Dios le da un mandato y lo regresa a su lugar diferente. Todas las experiencias que tú pasas es para hacer una obra en tu vida, para que tú puedas volver y ser diferente. Si Dios no trabaja contigo, tú ni vas a ser de diferente, ni vas a poder libertar a nadie. Si yo te digo, ay pobrecito, qué dolor de muela, tú vas a decir, loco, este ni sabe lo que es un dolor de muela. Pero cuando tú has pasado por algo y tú le dices a la persona, mira, yo también pasé por eso. Y Dios me libertó. Dios me libró. Dios es fiel Dios me levantó de lo más Bajo Esas palabras tienen fuerza Y edifican Amén ¿Sabe por qué? Porque van acompañadas con vida so, Todo lo que sucede En el fundamento Es con el propósito de levantar el edificio Ahora Volvemos al principio Dios comienza a hablarle a su pueblo Y comienza a darle todas las promesas Yo estoy contigo Yo te voy a dar la victoria Yo voy a hacer que tú te comas tus enemigos como pan Y vamos al libro de Deuteronomio Capítulo 7 Aleluya Tanto ¿Viste eso? Oye qué malos son esos muchachos allá atrás Ah. era te voy a poner disciplina Deuteronomio capítulo 7 Dios comienza a hablar con su pueblo una vez más y Dios vuelve y le recuerda todo lo que él iba a hacer con ellos ¿ok? en el verso 1 dice y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti muchas naciones. Miren, miren lo que le dice: cuando Dios te introduzca a ti a la tierra que él te quiere llevar y hayas echado de delante de ti al eteo, al jerseo, al amorreo, al garaneo, al Fereceo, al Edeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. ¿Ok? Cada una de esas naciones tenía, mire, si usted está tomando notas, se las voy a dar rapidito, Amorreo, Jactancia, Eteo, Temor, Incredulidad, Fereceo, Independiente, Eveo, hablar malo, chismes, mentira, Amén. Cananeo, mundanalidad. Y no es ser mundano de vestimenta, mundano de mente. Hay mucha gente que se viste lo más bien, pero son bien mundanos aquí. Ok. Jebuseo, quebrantan consagraciones. jerjeseos perezosos. Miren todas las cosas por las cuales nosotros tenemos que pelear. Siete naciones, dice él, más poderosas, mayores que tú. Pero tú tenías que pelear en contra de todas esas siete cosas. Amén. ¿Cuántos aquí tienen problemas con las hastancias? ¿Cuántos son jactanciosos aquí? Oye, es bárbaro, yo soy el bárbaro, aquí nadie es bárbaro, claro, sea sincero, ponga el diablo en vergüenza. Esteo, temor, incredulidad, fereceo, independiente, ¿cuántos son independientes? Que aquí todos somos independientes, uh, ¿Qué me van a mandar a mí si yo sé lo que tengo que hacer. ¿Amén? Hay algunos que si son mudos, revientan. Hebreos, hablan malo. De vez en cuando se les salen las palabritas malas. ¿Ah? Son chismosos. Aquí nadie es chismoso, gracias a Dios. Mentirosos. Cananeos, mundanos, jebuceos, quebrantan, consagraciones regeseos perezosos siete naciones más poderosas que tú pero entonces Dios le dice con lo, que, con lo que ellos se iban a encontrar Dios le dice mira cuando tú vayas a entrar ahí te vas a encontrar con estas naciones que son más fuertes que tú pero tú tienes que pelear con ella. Amén, hermano. Tú tienes que pelear con esas cosas. No soy yo, eres tú. Pero entonces mira lo que él dice. En el verso 2, Dios viene ahora y le da el mandato. Y yo dije anoche que mucha gente piensa que este libro es un libro de sugerencia. Bueno, si tú crees... Y quieres ganar la victoria, pues depende de ti Pero no es sugerencia, Dios está dando mandatos O so, cada vez que Dios da un mandato, Dios espera que su pueblo lo obedezca Amén Por eso es que las escrituras dicen que nuestro sí sea sí y nuestro no, no si Dios nos da un mandato, simplemente irle, sí, Señor, te voy a obedecer o no, Señor, no te voy a obedecer. Pero Él esperaba que ya que Él le había mostrado a ellos que habían siete áreas o siete naciones más poderosas que ellos y Él sabía que corrían peligro, Él les dijo, yo les voy a dar el mandato y les voy a decir cómo ustedes las van a vencer. Amén. Y entonces dice en el verso 12, y Jehová tu Dios las ha... Las haya en, ah, Y Jehová tu Dios las haya entregado De delante de ti Y las haya derrotado Las destruirás del todo No harás con ella Alianza Ni tendrás de ella Misericordia Dos cosas Amén ¿Quién las va a entregar a ti? Dios ¿Quién va a pelear tus batallas Dios ¿Quién te va a dar la victoria? ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? No tener de ellas misericordia ni hacer alianzas con ellas. Pero ese es el peligro. Que muchas veces nosotros nos encontramos haciendo alianza con nuestros enemigos. Y nos encontramos haciendo alianza con áreas que Dios nos ha dicho a nosotros que no hagamos alianza. Y no solamente hacemos alianza, sino que comenzamos a tener de ellos misericordia. Ay, pobrecito, pero es que, es que Dios sabe que uno es tan débil. Y, y, y Dios sabe, y Dios sabe, claro que Dios sabe. Por eso Dios te dice, no hagas con ellos alianza, ni tengas de ellas misericordia. ¿Cuántas áreas de esas tú has tenido misericordia? deje ver. ¡Uh! -huh. ¿Cuántas áreas de esa en nuestra vida nosotros hemos tenido misericordia? Es más, le voy a decir más, cuando a veces usted muestra misericordia con gente que están pasando por tiempos difíciles, a veces no es de Dios eso. Porque quizás Dios está pasando a esa persona por donde lo está pasando para hacer una obra en la vida de esa persona. Pero como usted quiere tener más misericordia que Dios, lo que hace es dañarle la obra que Dios quería hacer en esa persona... Hello. Amén. Eso es. No, 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 no me lo toquen, no me lo toquen. No me lo toquen, que mira, no me lo toquen. Ay, tú no sabes lo que le ha pasado. No me lo toquen. Y lo que hacemos es dañarlo. Dañar a la persona. Deja lo que pase por el proceso que tiene que pasar. Amén. Deja lo que pase. Ustedes hombres, que pasen por el proceso que tienen que pasar ¿para qué? para que se conviertan en hombre ¿o no? claro ay no mi hermano imagínate a trabajar no yo no puedo bueno la Biblia dice que el que no trabaja que no coma no comas no hermanito por favor es que el hermano pobrecito Pobrecito, sí. hay hermanas así, ¿verdad hermana? Ay, no. Ay, que mi esposo es tan lindo. Mira, él es tu esposo, no es tu hijo. Hello. Él es tu esposo, no es tu hijo. Deja estar sobando tanto que tú no eres panadero. Sí. Y tú lo ves, ay, pobrecito, mi niño. Y él se lo cree, que es lo triste. Él se lo cree Y se pierden las bendiciones de Dios ¿Sabe por qué? Porque tú fuiste el estorbo Para que Dios no hiciese lo que Él quería hacer En esa persona Por eso es que no podemos tener Mire, deje que Dios trate con las personas Como Dios quiere tratar Hay personas que a veces vienen llorisqueando Donde uno Y uno puede fácilmente decir Ay pobrecito ¿Qué? Y sentarse uno con ellos Y escucharlos pero no, a veces es bueno dejarlos llorar. Por llorar nadie se ha muerto. Amén. A veces eso es bueno. Dejarlos que lloren. Que lloren. Nosotros estamos con una niña que está en nuestra casa. Y ella ha sido bien cuidada. Bien cuidada. hija de nuestros amigos. Y ayer ella sale con Marcela. Y fueron al supermercado. Y la tarjetita de... de de ATH, AT, atm ATM uh, no le funcionaba y fue a otro lugar y no le funcionaba y ella le decía Marcela Titi yo quiero llorar esto a mí nunca me ha pasado y cuando Marcela me lo dijo a mí yo dije déjala llorar que llore eso no es nada con lo que le va a pasar en un futuro Amén. Si ahora la pupuchamos y si la aguantamos y si ay pobrecita mi niña y esto y lo otro, mira lo que estás criando es un monstruo. Pero cuando tú dejas que las personas pasen por el proceso que Dios tiene. Oye, Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros porque nuestro carácter es diferente. Cada uno de nosotros tiene un carácter diferente. Y para Dios poder tratar con tu carácter, Dios te tiene que pasar por un proceso en donde Dios puede tratar contigo de tal manera que tú te ablandes. De lo contrario, nos quedamos estancados y no logramos crecer a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Seguimos. Esto está poniendo bueno. Amén. Pero mira lo que Él le dice. No tengas de ellos misericordia. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que estás teniendo tanta misericordia de lo que tú haces? O haces de cosas sabiendo tú que son malas que te van a llevar al desánimo, a la destrucción, a lo que sea. Estás teniendo de ellos misericordia. O haciendo alianzas con ellos. Y le ponemos nombre y hacemos excusas. ¿Verdad mamás? No me toques la nena ni el nene que pobrecito, mira, me le da catarro, que le dé pulmonía, Dios lo sana. Usted dirá qué cruel es el pastor, pero de lo contrario no aprendemos y Dios tiene que pasarnos por esos procesos. Dios nos tiene que llevar a nosotros por procesos donde él puede sacar para que nosotros podamos ver todos nuestros enemigos amén hermano hay peleas que mira yo no las puedo pelear por ti tú las tienes que pelear por más consejo que te den y por más que te animen la pelea es segurita para ti pastor ayúdeme Yo no puedo. Ni Clarita. Ni Clarita te puede ayudar. Hermano, ore por mí. Amén. Yo voy a orar por ti, pero esa pelea es tuya. Amén. Primera de Reyes, capítulo 20. Esto nosotros lo estudiamos el lunes. Entre los hombres lo estudiamos el lunes. Pero a mí me habló tanto este capítulo. Porque es la vida de nosotros. Es donde el enemigo viene siempre con muchos consejos. Y vienen pensamientos. Y vienen tantas cosas a nuestra vida. Para meternos influencias de temor. Y tantas otras cosas. Pero entonces cuando este rey se encontró en la situación que él se encontró. Él sabía y Dios sabía. Que mira que el pleito y la pelea la tenía que hacer él. En el verso 13, mire lo que dice. Y es aquí un profeta vino a Caba, rey de Israel y le dijo, así ha dicho Jehová, has visto esta gran multitud? He aquí, yo la he entregado ¿a dónde? Hoy en tus manos. Amén. Para que conozca que yo soy Jehová. Miren qué lindo es Dios. Que Dios le dice, mira el pleito, mira la prueba, mira la dificultad, pero yo te la entregué en tus manos. Amén. Pero cuando nosotros no nos llenamos en creer lo que Dios nos ha dicho, en el verso 14 respondió acá, ¿por manos de quién? ¿quién va a hacer eso? ¿ah? hermano Dios va a usarte poderosamente ¿a quién? a mí ¿y a quién más? cada vez que nosotros usamos esa expresión eso es incredulidad eso es duda Dios Dios tiene un ministerio tremendo para tu vida Dios te va a usar tremendo ¿a quién? a mí ¿De verdad? No, no te estoy diciendo mentiras, ¿verdad? Y la primera pregunta Que cuando él escucha que Dios le dice Que le va a entregar sus enemigos en sus manos Lo primero que él hace es Pregunta ¿A quién? ¿Y quién va a hacer eso? ¿Ah? Verso 14 ¿Por manos de quién? De las mías De mí ¿Qué le dice Dios? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos, de los príncipes, de la providencia, ¿ah? de las provincias. Y dijo acá: ¿Quién comenzará esta batalla? ¿Eh? Volvió otra pregunta. ¿Cuánto le gusta preguntar aquí? Por mí, no, no te preocupes, que yo tengo la gente que va a pelear por ti. Pero no solamente eso. Vuelve él y hace la segunda pregunta, ¿verdad? ¿Quién va a comenzar esta batalla? ¿Y qué Dios le dice? Tú. ¿Cuánto estás listo para pelear? Somos muy diplomáticos, ¿verdad? No queremos ofender a nadie. No trabajamos en embajada, pero somos diplomáticos. No queremos ¿Cuántos no quieren ofender a nadie? No les gusta ofender a la gente. ¿Eh? No, hermano, usted sabe que, que hay que mantener la cultura. Pero cuando Dios nos manda a decir la verdad y a compartir lo que está en la palabra de Dios, van a haber gente que se van a ofender. ¿O no? ¿A cuánto de ustedes le ha pasado eso? Cuando usted se mete en la palabra de Dios, y usted comienza a vivir la palabra de Dios, y usted comienza a compartir la palabra de Dios como es, van a haber ofensa. ¿Quién va a ser el que va a pelear esa batalla? Eres tú. Porque desde el momento que tú decidiste aceptar a Cristo como salvador personal, mira, te encontraste el peor enemigo que tú te podías encontrar. Se llama Lucifer, Satanás, el diablo. ¿Amén? Así es. Y por más que tú trates de poner las cosas lo más aguadas y lo más de eso para que la gente no se ofenda, Siempre van a encontrar algo donde dijo: ¿Y qué se cree? Este se cree más espiritual que nadie. Se van a sentir ofendidos. ¿Sabe por qué? Porque la verdad cuando viene trae luz. Y a las tinieblas no le gusta la luz. Amen. Aleluya. Cuando la gente está viviendo en tinieblas y tú les resplandeces luz, se molestan. Aún cristianos, aún hermanitos. Cuando tú vienes y tú le dices, varón, tú estás mal, eso no se hace. Eso no, eso no es así. No, pero hermano, yo pensaba que tú eras mi hermano. Claro que yo soy tu hermano, por eso te estoy corrigiendo, porque soy tu hermano. Ay, qué pesado eres. Ya te están poniendo demasiado de legalista. Pero es así. Cuando tú te paras firme por la verdad y por lo que es el Evangelio y la doctrina sana porque mire, la doctrina sana es vivir la palabra de Dios, es vivirla, no es de ponernos una máscara y después quitárnosla, no, es de quitarnos las máscaras y comenzar a vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos. Y cuando nosotros la vivimos así, claro que vamos a ofender a aquellos que no quieren vivir como Dios quiere que ellos vivan. Cuando usted está dispuesto a pararse en la brecha, cuando usted está dispuesto a decirle feo a lo feo y bueno a lo bueno, entonces la gente que tiene las cosas cambiadas se van a ofender. Y eso es lo que encontramos hoy en día. Es triste ver en las iglesias que hay mucho talento y poco carácter. ¿Hello? Hay mucho talento poco carácter. Yo me acuerdo una vez, al principio, cuando yo me convertí, yo estaba nuevecito, y ustedes saben que cuando uno está nuevo, uno para donde le digan a uno, uno va. Y yo estaba en ese primer amor, y me invitan unos jóvenes de la iglesia donde yo iba, me invitaron porque a ellos los habían invitado a predicar en una iglesia de jóvenes, de un culto de jóvenes. Y yo joven al fin... Yo le dije, ¡ay sí, vamos, vamos! Yo los llevo, porque me pidieron que yo les llevara. Yo le pedí el carro prestado a mi papá. Mi papá me lo prestó y yo los llevé. Y fue una decepción para mí tan grande cuando yo salí de aquella iglesia. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a decir, ¿viste? ¿Viste cómo los tumbaba? ¿Viste cómo se caían? ¡Poderoso, poderoso! Y todo fue una broma, una charla, cogieron las cosas de Dios livianamente y yo dije ¿qué es esto? para eso yo vine y gasté mi gasolina y mi tiempo y todo aquí nunca más volví a salir con esa gente ¿sabe por qué? porque no vi que eran personas que estaban en serio con las cosas de Dios y está llegando el tiempo en donde nosotros nos tenemos que poner serios serio con las cosas de Dios si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que ponernos serios. ¿Qué dijo él? ¿Quién va a comenzar esta batalla? Bueno, la respuesta es tú. Ahora, no te rindas. No tenga de ellos misericordia. Amén. No tenga de ellos misericordia. ¿Por qué la batalla? Mire, porque el rey va a venir... Y le iba a querer quitar todo. Eso lo escuchamos el domingo. El rey de Asiria quería quitarle la mujer, los hijos y todos los bienes. Y el diablo, si tú lo dejas, te quita todo. Te destruye todo. No es verdad. Eso es. Él no se sacia. Él quiere todo. No solamente tu vida, tu testimonio. No, él quiere todo lo que él pueda agarrar. Y si tú le das lugar, él se va a meter. ¿Y qué dice en el verso 8? Dice, y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas, ¿ah? ni hagas lo que te pide. ¿Por qué estás obedeciendo? No tienes ni que obedecer, ni darle lo que te pide. ¿En cuántos en el pasado hemos dado lo que nos piden? la paz se nos va, la tranquilidad en la casa se fue, hay un revolú y un lío, ¿por qué? Porque cedimos, cedimos, Dios viene, llena la casa de paz, llena la casa de tranquilidad, las bendiciones comienzan a caer en nuestro hogar, las ventanas del cielo se abren, comenzamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas y de momento el diablo viene y comienza a poner cositas y a pedirnos cositas y nosotros comenzamos a ceder y a ceder y comienzan los dardos, ¿ah? ¿o no? comienzan los darditos y de momento aquella dijo algo que, ¿por qué lo dijo Dios mío? pero gracias a Dios que eso no pasa aquí. Yo solamente le estoy dando los ejemplos. Comienzan a decir cosas que no debe de... ¿Cuántos de nosotros hemos abierto la boca cuando no tenemos que abrir la boca? Y decimos cosas que después tú mismo dices, ¿por qué lo dije? Y comienza a minarse la casa. Y comienza a minarse la relación. Y cuando venimos a ver, tenemos un problema, tenemos un lío. Le cedimos al enemigo lo que Dios no quería que tú le cedieras. Lo que Dios te dijo a ti, que no se lo diera. Lo que Dios te dijo a ti, que no tuvieras con ellos misericordia, ni hicieses con ellos alianza. Por eso es que Dios le dijo a él, mira, la pelea es tuya, no es mía. Yo no fui el que cedí, fuiste tú. Amén amén cuando tú cedes entonces tú tienes que pelear por lo tuyo ¿se acuerdan de María con José cuando dejaron a Jesús en el templo? ¿otra persona fue a buscar a Jesús? no ¿quién fue a buscar a Jesús? María y José si bien caminado dos días tuvieron que volver a caminar para atrás dos días Por eso es que cuando tú estás en aviamiento y el brinco, y el salto, y gloria a Dios, aleluya, y cedes, tienes que volver otra vez a caminar lo que ya habías caminado. ¿Me están entendiendo, verdad? Por eso es que cuando tenemos un aviamiento en nuestra vida, no lo dejes perder, porque después para recuperarlo tienes que luchar. Amén. Tienes que luchar. Entonces, ¿qué le dice? Mira, no lo obedezca. No dejes que el enemigo venga a hacerte la vida imposible. No lo dejes. Cuando él comienza a pedir cosas de tu vida, mira, no te rindas. No se lo dé. Peléala. Peléala. Párate firme o no las veces que nosotros nos hemos metido en problemas ¿por qué ha sido? porque no nos paramos firmes ¿amén? ¿no es verdad? es por eso y cuando no nos paramos firmes mire yo era de estas personas que yo no quería ofender a nadie a mí no me gustaba Julieta me conoce a mí de muchos años la Julieta? y yo casi ni hablaba estábamos en las reuniones y yo nunca decía nada y me decían José habla dir algo y yo mire y sabía más de lo que todos ellos sabían pero mire yo calladito hasta que un día, un día Dios me dijo tú tienes que hablar tú tienes que pararte firme por lo que tú crees tú no eres una pesetita de oro que le vas a caer bien a todo el mundo amén ¿cuántos de aquí no le gusta caer pesado? a ninguno seamos sinceros a ninguno nos gusta caer pesado pero a veces caemos pesados, amén ¿cuántos aquí son humildes? usted cae pesado por ser humilde ¿usted sabía eso? Porque la gente piensa que usted se las cree más. Porque el humilde se mantiene aislado. Y son humildes cuando están fuera de su grupo. Escuchen bien. Cuando usted está fuera de su ambiente, usted es humilde. ¿Sabe por qué? Porque como no conoce el humilde, usted se pone... Y usted no es humilde en nada. Eso es mentira. Porque cuando usted está en su ambiente, usted es una fiera. Hello. ¿Cuántos humildes tenemos aquí? Ahora nadie me levanta la mano, ¿verdad? Pero no es verdad eso. ¿Cuántos de ustedes cuando están fuera de su ambiente, usted se siente humilde? No se atreve ni a hablar. Uno. Dos. Nada más dos. Tres. Y siguen más por ahí. Lo que pasa es que vive. Y es así. Si usted no es humilde, no lo crea. No crea que usted es humilde. Usted es tímido. Cuando está fuera de su ambiente. Cuando usted está en su ambiente, comienza a mirar por su casa. A ver si Dios nos mostrara en esa pantalla, usted en su casa. <risa> ¡Hello! Oye, si son mudos explotan. Amén. Y es así. Pero no te rindas. No te des. Tenemos una batalla. Hay una batalla que tú y yo tenemos que pelear. Dios tiene un propósito con tu vida, como lo dije desde el principio. Dios tiene un propósito con nosotros y ese propósito se va a cumplir. Pero mientras nosotros estamos caminando, hay una batalla. Y le voy a decir el por qué. Porque hubo un ángel que era el ángel más hermoso que Dios había creado que un día se halló en su corazón, que deseó poner su trono en la cima. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando Dios encontró eso, Dios lo destronó, lo sacó del lugar que él anhelaba. Y entonces, miren esto, a ese ángel perfecto lo rechazó. Entonces, ¿qué hizo Dios? te escogió a ti, ¿Ah? Porque ¿qué hizo Dios? Dios nos formó a nosotros del polvo de la tierra y una vez formado nos puso todos los atributos de él en nosotros. Pero entonces el diablo o el, el hombre mismo al pecar se vendió a Satanás. ¿Ok? Nos vendió. Adán nos vendió a todos nosotros. Y una vez que nos vendió, ¿qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio Dios nos pudiese volver a comprar. Eso se llama redención. Nos volvió a comprar. Pero entonces ahora este hombre destruido, sin imagen de Dios, sin carácter de Dios, sin nada de Dios porque usted no tenía nada, ...lo poquito que usted tiene... ...es porque Dios lo está restaurando... Amén. ...amén... ...téngalo claro... ...usted cuando vino aquí estaba peor que yo... ...amén... ...cuando usted llegó aquí... ...o al Señor... ...vamos a decir así... ...cuando usted llegó a los pies del Señor... ...usted venía destruido... ...pero entonces Dios viene y coge al ángel... ...que tan hermoso que era que sus vestimentas eran música, era el actor de la música, música tengan, músicos tengan cuidado, amén, esto es para todo el mundo, está lloviendo para todo el mundo aquí hoy, pero sí, él era, mira estaba lleno de talentos, tenía unas voces bellas, sabía tocar cuánto instrumento usted se imagina, él lo sabía, pero se halló maldad en su corazón y Dios le dijo, te fuiste, te buscaste un lío, aquí tú no te vas a sentar. Entonces viene Dios y al hombre destruido, al hombre que estaba en el fango, al hombre que no tenía esperanza, lo levantó. Y ahora, mire, por eso es que es duro lo está levantando y en ese levantamiento está tratando con él en su carácter, en su amor, misericordia, paz, paciencia, benignidad, que no tenía, bondad, mansedumbre, templanza, todas las cosas. Dios lo está formando otra vez al hombre que era en un principio. ¿me están entendiendo? entonces por eso es que tú te encuentras por eso es que cuando yo veo una persona pasando por un proceso yo me alegro de verdad pastor claro que me alegro porque mira si él no pasa por ese proceso no va a crecer amén no seamos como las mamás y los papás que no, 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 no me toque el niño no me toque el niño, no me lo toque no no, déjalo que se caiga, se empangue, se llene la boca de tierra. Los niños más saludables son los niños de nuestros países. Hello. Comen tierra, gusanos, tienen la barriga llena de lombrices. <ríe> y son los más saludables. ¿Me la Raúl? Pero cuando tú estás cuidando y cuidando y cuidando y cuidando, no aprenden. Y entonces le pasa algo y ¿para dónde corren? ¿Para dónde corren? Mami. Mami, mira lo que me hizo fulano. ¿Cuántos de ustedes son así? Mami, mira, pastor, mira lo que me está pasando. Y gloria a Dios que nuestro pastor no es así. Que tú vienes y dices, pastor, mira lo que me está pasando. Y él viene con un palo y te da dos palos más. Y yo digo, gloria a Dios. ¿sabes por qué? Porque si él no lo hace, tú no vas a crecer. No nos vamos a crecer. Todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido con golpes. Con experiencias. Con experiencia, pasando por experiencias y etapas en donde yo mismo he dicho: Señor, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo tú me vas? Oye, no salgo de una cuando estoy metido en otra. Yo soy tu siervo, Señor. Sí, por eso, Él es mi siervo. Ahí te va. Y dije. Y viene, y me viene una, y viene, Señor, por favor, mira, y esto ahora, sí, 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 no te preocupes, que te voy a sentar en mi trono, no te preocupes. Pero mira, y ahí viene otra vez, y cuando más tranquilo estoy gozoso y alabando a Dios, ¡pum!, viene el otro palmetazo. Y ahí vas, y Señor, ¿por qué? No te preocupes, te estoy perfeccionando. A cuánto Dios está perfeccionando. Mira, déjate perfeccionar. No esté corriendo. No corras. Dile a las pruebas. Bienvenidas son. Amén. Dile, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos para la otra. Y ahí nos fuimos. Amén. Mira Juan. Ahí. Am, para adelante. Amén. Digámosle así, imagínense, mire mire esto, en las pruebas que nosotros pasamos, lo lindo de eso es que como Dios nos dijo que iba a estar con nosotros, ¿verdad? porque Dios lo dijo desde un principio, yo estaré con vosotros. Y Él dijo, yo no los voy a dejar, nunca los voy a dejar. Miren esto, pero esas promesas tú y yo las tenemos que creer. Porque si nosotros no las creemos, cuando venga y se levante un colodosor y haga una estatua y te diga a ti, adórala, ¿qué tú vas a hacer? La vas a adorar. Si no te afirmas en Dios... Pero cuando tú te llenas de Dios y te llenas de fe y confías en el Señor y has visto a Dios llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ayer me iba a morir, hoy estoy vivo. Antiel me iba a morir, hoy estoy vivo. A los otros días me iba a morir y ahora Dios me volvió y me libró. Amén. Amén. ¿Ah? mire cuando yo fui al Salvador la primera noche me tiré a orar y no fue porque tenía deseo de orar fue porque había una balacera y me dio un miedo me dio un miedo que yo dije Señor si tú no me sacas de aquí yo me voy así le dije no crean que yo soy el poderoso de Israel yo dije Señor si tú a mí no me sacas de aquí yo mañana cojo un vuelo y me voy de todo esto Pero como Dios tenía un propósito con mi vida, miren esto, y yo le he dicho aquí otras veces, como Dios tenía un propósito con mi vida, ¿sabes lo que sucedió? Que cuando yo empecé a orar, de momento yo sentí, eso lo sentí yo, ni el diablo me puede decir que no, que es verdad, yo lo sentí, yo sentí un hombre pararse a mi lado, alguien fuerte, yo sentía que era alguien fuerte, y me produjo, no, sí me produjo, me produjo confianza. Por eso yo pude estar en El Salvador 10 años. 10 años bajo una guerra que salíamos de un pueblo a otro y a veces nos teníamos que meter debajo de los carros porque nos encontrábamos con los enfrentamientos entre guerrillas y soldados. Pero en todo tiempo yo sentí ese hombre a mi lado. ve por eso que cuando la sol la viene y trata de levantar estatua. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Que yo me meto al fuego. Vamos a meternos al horno porque si Dios yo sé que Dios me va a libertar. Pero aunque Dios no me libertare, yo no me voy a postrar a ti. Y esa es la consagración. Que muchos de nosotros tenemos que tener. Porque vienen situaciones en nuestra vida. Donde tú tienes que tomar una decisión. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y va a llegar un momento en tu vida. Donde Dios te va a decir o fe o fe. O confía o confía. Va a venir ese momento. Donde Dios te lo va a decir. Y esos tres muchachos, como ya habían tenido la experiencia, ¿se acuerdan de la experiencia que habían tenido? Que Dios le había revelado el sueño a su amigo Daniel. ¿Se acuerdan? Ya ellos estaban confiados de que Dios podía hacer lo imposible posible. Y cuando dijeron, no nos vamos a postrar, porque sabemos que Dios nos va a libertar. Y aunque no nos libertare con todo y eso, yo no me voy a postrar. Y fueron. Y contaron uno, dos, tres. Y se volvió loco de aun con los dos solos. Porque metió tres y habían cuatro. ¿Amén? Metió a tres y habían cuatro. Y uno era semejante al Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Dios cumpliendo su promesa. Yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar solo. Yo voy a pelear tus batallas. Amén, hermano. So eso nosotros tenemos que creerlo. Nosotros tenemos que llenarnos de Dios. Mire, deje ya de tener alianza con sus enemigos. Los vicios que usted tiene, las malas mañas que usted tiene, las poca vergüenza que usted tiene. Ya, deje ya de tener misericordia de esas cosas. Decida tomar una decisión de crecer. Usted no puede seguir así, no podemos seguir así. Viene Cristo y Cristo viene a buscar una iglesia santa, gloriosa. Amén. Él viene a buscar una mujer hecha y derecha. Él no viene a buscar una niña. ¿Verdad? Él viene a buscar a una persona que cuando le veamos, dice la Biblia, seremos tal y como Él es. Eso dice la Biblia. Eso es lo que Dios anhela. Por eso esos hombres en el Nuevo Testamento y estos profetas del Antiguo Testamento dieron su vida porque tenían una esperanza de un, una vida mejor. Entonces nosotros, si tenemos esa esperanza, dice que el que tiene esa esperanza se purifica como él es puro. So, entonces, yo sé mis áreas débiles. Yo sé a lo que yo me rindo. ¿Verdad? Yo sé que cuando viene ese espíritu de desánimo y comienza a hablarme, ahí voy yo. Hello. Ustedes se ríen porque ustedes han pasado por eso. Por eso es que se ríen. Esa risa me dice a mí un montón de cosas, ustedes no lo saben. Pero es verdad, no es verdad. Cuando viene ese desánimo, ese es el peor. Tú los ves. ¿Cómo está, hermano? Ahí como Dios quiere. Dios no te quiere así. Mire, yo la, la pregunta mía es esta, hermano, ¿cómo está? ¿Bien bien o bien mal? Porque ya yo lo veo en la cara. El reflejo de la gente se ve en los ojos y en la cara. Cuando una persona está desanimada, que tú lo ves, ya, ya tú le ves el andadito. Ya tú lo ves que, mira, no, una persona animada tú lo ves. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Ah? Pero aquellos que ya tú lo ves que vienen... ya Es más, yo les doy la espalda y me voy porque me... me... Hay una ley en la Biblia en Levítico que dice no toca el muerto. Amén. Hay una ley en la Biblia que dice eso, que uno no se podía contaminar con el muerto. Amén. Mira, yo lo me, me voy lejos de ese muerto. Porque lo que tiene se me lo va a pegar. Me lo va a pegar. ¿No le ha pasado a usted que usted se pone a hablar con gente y empiezan, fíjate, hermano, tú no sabes lo que yo estoy pasando, hermano, porque, fíjate, el pastor predicó esto y me animó, pero después salí y me cayó una cosa y, y tú empiezas, <ríe> y yo dice, Dios mío, sálvame, Dios mío, sálvame, sálvame, Señor, sálvame. Yo conozco un hermano yo conozco un hermano que una vez se puso a hacer una mesita, no es Raúl, pero, no es Raúl, pero este hermano era tan meticuloso y se pone a hacer una mesita y él cogía el, el, la cinta de medir y medía por aquí, y medía por allá, y medía por acá. Y yo le quité la cosa, y, chico, a la mesa esa ya. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con gente así? Vean la película El Progreso del Peregrino, la antigua. En YouTube está, bájenla. Progreso del Peregrino. Para que ustedes vean que se van a encontrar con flexible. Y ahí estaba flexible. Ay, ¿para dónde vamos? ¿Y cómo es este camino? Y este camino es difícil. Y así hay un montón de gente. Solamente ven lo difícil que es el camino. Y no ve al Dios que le prometió desde el principio. ¡Aleluya! ¡Amén! Solamente están viendo lo difícil, lo difícil, lo difícil. Hermano, es que no tengo ni para leche. Bueno, gloria a Dios, ora. Ora. Hermano esto y hermano aquello. Y siempre están viendo lo negativo, y lo negativo, y lo negativo, y lo negativo. Mira de ese muerto aléjate sopla a verla háblale a ver si esos huesos reviven pero cuando yo veo que veo personas que yo le hablo y le hablo y le hablo y esos huesos no van para ningún sitio yo me alejo amén hermano Dios tiene victoria grande para nosotros el problema de que no tenemos la victoria ¿sabe por qué es porque hemos hecho alianza y hemos tenido de ellas misericordia la culpa no es de nadie es suya y es mía cada vez que nosotros nos rendimos a las artimañas del enemigo Amén. podemos vivir una vida en victoria podemos vivir una vida de prosperidad podemos vivir una vida como Dios quiere que nosotros vivamos si hacemos lo que Dios nos dijo desde un principio hacer eso es todo es más, el mensaje yo lo podía terminar hace media hora. Pero es todo. Si nosotros simplemente, mire, hoy hago una decisión y dile, Señor, yo no me voy a rendir más a esa área de mi vida. Estoy teniendo los problemas que tengo y las situaciones que me pasan porque yo, escuchen bien, yo... No fulano, ni sultano, ni ustedes dándole el mensaje a nadie. No se lo regala a nadie. Hoy es para usted. El mensaje es para usted. Olvídese del que no está aquí hoy. Porque el que no está aquí hoy es porque Dios no quiso que escuchara eso. Dios tiene otra cosa para él. Pero usted que está aquí hoy, coja este mensaje y dile, Señor, eso que tú me dijiste hoy a mí. Mire, yo no le he dicho a nadie, le he dicho un montón de cosas. Porque el Espíritu Santo le está hablando a su corazón y a su mente. Y usted sabe lo que Dios le está señalando. Yo no se lo tengo que señalar. Pero esas cosas que Dios le ha señalado a usted, que usted sabe que son las que le están trayendo problemas en su hogar, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Esas cosas, ríndelas a Dios. Dásela, dile Señor, me cansé yo llegué a un momento en mi vida donde yo, me, yo era la persona que más se quejaba. Una vez un hermano me dijo, José no Dios mío, por favor, cállate ya. Porque de todo yo me quejaba. Hasta que un día yo dije, Señor, ayúdame. Yo no puedo seguir así. Y reconocí que el problema era yo. Cuando tú reconozcas ¿se acuerdan del ejemplo que yo di de la señora que, que fue donde el psicólogo y le dijo al psicólogo a mí no me gusta nada de mi trabajo nada no, nada de mi trabajo me gusta es más yo odio mi trabajo pero usted gana mal no, 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 yo gano muy bien de verdad y qué es lo que pasa no es que esa gente no hay quien la soporte a ninguno se puede soportar y el psicólogo le dijo mire haga una lista de todas las cosas buenas que usted ve en ese trabajo y ella y le dijo y cuando haga usted la lista coja la lista y comience a darle gracias a Dios por las cosas buenas que usted ve Y ella empezó Y hizo la lista Una por una Una por una Y al tiempo Regresó donde el médico Y el médico Le dice Oiga y cómo le ven su trabajo Dice usted no sabe Pero esa gente Son las más amables son tan amables esa gente y él la miró como quien dice el problema eres tú queremos que el mundo cambie a nuestro alrededor y el mundo no va a cambiar pero si tú cambias el mundo cambia amén es una lucha que tenemos y esa lucha Juntamente con el enemigo se hace difícil. Pero se hace fácil en Dios. Amén, hermano. Déjate de ver las cosas que no tienes que ver. Y afírmate en Dios. Y cuando nos afirmamos en Dios. Entonces las cosas cambian. Amén. Señor. Señor el problema es por esto, 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 esto pero yo le di lugar el enemigo me pidió y yo cedí a través de cosas el enemigo te pide y tú cedes se acuerdan de Elías ya para terminar un hombre poderoso en Dios ¿verdad que sí? Dios lo usó poderosamente es más hubieron ocasiones que se pensaba que cuando tú lees tú dices pero qué egoísta este hombre cuando le dijo a la pobre mujer oye dame una torta y, y si te sobra te sobra y si no pues muérete y Dios vino y bendijo a aquella viuda ¿se acuerdan de eso? y Dios comenzó a usarlo poderosamente y cuando vinieron los profetas hicieron lo que tenían que hacer y él los, los, los ¿cómo se llama? se burló de ellos porque él, como tenía tanta experiencia con el sello, ¿verdad? A veces por la experiencia que tenemos nos burlamos de la gente. ¿Ah? Cuídense. Alaba lo que él vive. Amén. No, este no es tan espiritual como lo soy yo. Ah, no, a lo mejor fue que su Dios se fue a dormir. O está de vacaciones. Y Dios se mostró con fuego. Y tuvo una mayor fama. Hasta que un día una pequeñita mujer lo amenazó. ¿Y dónde estaba el poderoso? ¿Dónde se metió el poderoso? El hombre que conocía a Dios. El hombre que había visto a Dios moverse. Se encontró en una cueva. Y Dios le dijo, Elías, ¿qué tú haces aquí? Y con esa pregunta yo voy a terminar hoy. Fulano, Sutano, ¿qué tú haces ahí? Adán, ¿dónde tú estás? Dos preguntas sencillas pero profundas. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía por qué Elías estaba en la cueva. Dios lo sabía. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? ¿Por qué estamos ahí? Esto es una batalla. Y hay que pelearla. Y hay batallas que son tuyas. Si tú cediste, tú tienes que pelear. Cuando los filisteos le robaron la vuelta a David y fueron y se le metieron al campamento y le llevaron las mujeres y los hijos, Dice la Biblia que los que andaban con David lo querían apedrear y matar. Y le echaron la culpa a David. Pero en medio de esa prueba y dificultad, David se fortalecía en Jehová. Amén. Y mientras él se fortalecía, Dios le daba la estrategia para volver a recuperar todo lo que había perdido. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios para recuperar todo lo que tú has perdido. Amén, hermano. Esa batalla es tuya, no es mía. Esa batalla no es mía, esa batalla es tuya. Yo te puedo aconsejar, pero mira, yo no puedo pelear por ti. So, tienes que orar, clamar a Dios y decirle, Señor, ¿cómo yo gano esta batalla? El enemigo se ha metido y me ha quitado lo que tú me diste. El diablo solamente viene a matar, destruir y robar. Eso es lo que viene a hacer el diablo. Viene a robarnos todas las bendiciones que Dios nos da. Cada vez que Dios hace algo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, el enemigo va a levantar cualquier cosa para robarte esa bendición. Tú tienes que pelear por eso. No es tiempo de quedarse tranquilito y aquí no está pasando nada. La casa quemándose y usted está arreglando el cuadrito porque... La, como si nada estuviera pasando. Y así hay mucha gente. La casa se le está cayendo en pedazos. Y mira, y ellos están poniendo el clavito para poner el cuadro. Y no es así. No es así. Es tiempo de clamar a Dios. Mientras los músicos vienen y alabamos a Dios, medite usted. Mientras ellos cantan, vamos a meditarle lo que hemos escuchado esta noche. Y deje que Dios le ministre. El hermano Claudio dijo al principio, el Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Deje que Él lo haga. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si Dios te habló pero si Dios te habló ahí mismo donde tú estás ten una conversación con tu Dios yo no sé las áreas en las cuales tú estás teniendo dificultad o problema pero tú sabes Dios sabe dile Señor yo me he rendido muchas veces la causa de que esto se ha empeorado es porque yo me rendí la razón por porque las cosas están como están es porque yo tuve misericordia cuando no tenía que tener misericordia Señor las cosas se han puesto como están porque yo he hecho alianza con esas áreas de mi vida Yo he hecho alianza con esas cosas. Yo he hecho amistad. De vez en cuando me visita y tenemos plática entre él y yo. Esas áreas, yo no las he querido sacar de mi vida. Y están ahí. Y tú no las has podido sacar porque yo no te he dejado ni he renunciado a ellas. Pero esta noche, Señor, de esas cosas yo renuncio. Si es así su corazón, dígaselo al Señor. Yo simplemente estoy hablando lo que Dios me dice que diga. Pero usted tenga una plática con Dios. Dile, Señor, yo quiero renunciar a esto. Me está destruyendo. Está destruyendo a mis hijos. Está destruyendo mi matrimonio. Está destruyendo mi vida, Señor. Yo no puedo seguir así. Yo tomo hoy una decisión. De comenzar a ser diferente. Esas actitudes carnales, Señor. Yo no las quiero en mi vida. Yo quiero parecerme cada día más a ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor.